0: Alors, quelles nouvelles Eh bien, cette semaine, je vous donne des nouvelles de deux chats, Cass et Tib. Deux chats qui, sans le savoir, pèsent lourd dans la vie de Kate Essman Chat de Robley Wilson. Lorsque Kate s'éveilla en pleine nuit et sentit la chaleur d'un des chats contre sa jambe, elle sut de quel chat il s'agissait à la première caresse. Cass avait le poil lisse, aussi doux que le vison ou le castor. Elle avait pu toucher des manteaux un jour qu'elle avait accompagné Alice Rande au magasin Lord N. Taylor. Et une sature fine, aussi délicate que le squelette de chat jauni qui ornait, se rappelait-elle, la classe de biologie du lycée, près de 30 ans auparavant. Tib qui était plus jeune, était aussi plus massif, avec un squelette à la fois plus solide et plus compact. Une version du chat moins raffinée que Cass. Et il avait une nette tendance à se montrer joueur. Quand Cass lui touchait la main avec son museau, puis changeait de position pour dormir, Tib, lui, se retournait bien souvent sur le dos pour lui prendre les poignets dans ses griffes largement sorties. Parfois, lorsque les deux chats étaient sur le lit, un de chaque côté d'elle, elle restait allongée dans l'obscurité à les caresser tous les deux. s'émerveillant de la sensualité si particulière de la vie. Ces derniers temps, après avoir longtemps vécu seule, elle avait commencé à sortir avec un homme. Il s'appelait Barry. Et elle l'avait rencontré au mois de juin à la préfecture où elle venait de faire renouveler son permis de conduire il se tenait juste derrière elle dans la petite file d'attente qui s'était formée au guichet lorsqu'elle avait poussé son vieux permis vers le préposé, l'homme avait dit même anniversaire elle n'avait pas compris tout de suite qu'il s'adressait à elle puis comme aucune voix ne répondait elle s'était retournée pour le regarder nous avons la même date de naissance reprit-il, le 15 juin oui convint-elle elle lui sourit d'un sourire un peu crispé, sans doute, car quelle sorte de réponse l'inconnu pouvait-il attendre d'une remarque aussi plate Que le monde est petit Quel drôle de coïncidence Pensait-il réellement qu'il fallait y voir un quelconque présage Mais ce n'est sans doute pas la même année. « 1947, dit-il. » Elle secoua la tête. Non « Non, pas vraiment. » Il semblait attendre la suite. Elle rit. « Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous dire que je suis plus vieille que vous ?»« Non ?» Il prit un air penaud. « Non, évidemment. » Ce fut à son tour de se faire photographier. Elle aurait voulu qu'il reprenne l'ancienne photo d'identité. C'était vraiment elle, pour une fois. Puis elle alla s'asseoir sur un banc de bois pour attendre que son nouveau permis sorte de la machine à plastifier. « L'homme Grand Moustache bien nette, 37 ans tout juste, prit place près d'elle, sur le banc. Ah, « J'ai peur de voir à quoi ça va ressembler, » dit-elle. « La photo. » Il pencha la tête pour la regarder. « Je ne crois pas que vous ayez à vous en faire pour ça, » assura-t-il. Lorsqu'il l'invita à déjeuner, elle décida d'accepter. Elle se sentait flattée, il n'avait pas l'air bien méchant. Et s'il se révélait être marié, tant pis. Il ne s'agissait que d'un déjeuner, après tout. Au restant, ils se retrouvèrent assis à une table, entourés de pots de fleurs suspendus près d'une fenêtre donnant sur la rivière, si tranquille à cette époque de l'année que l'ombre du pont voisin faisait comme une parfaite arche inversée. Il tendit la main par-dessus la table. Barry Miner se présenta-t-il. Elle prit un instant la main dans la sienne. Elle était chaude et sèche, puis la relâcha. Kate Hetzman. Elle se sentait nerveuse, ce qui veut dire qu'elle parlait trop. Elle en dit beaucoup plus sur elle-même qu'elle ne l'avait fait ou n'avait eu l'occasion de le faire depuis son divorce, deux ans auparavant. Elle avoua qu'elle était plus âgée que lui de cinq ans et qu'elle avait deux grands-fils. Elle lui dit d'un ton enjoué, comme si c'était quelque chose qu'elle avait complètement digéré, digéré à présent, qu'elle avait eu beaucoup de chance d'avoir un mari assez correct pour rester avec elle jusqu'à ce que les enfants fussent entrés à l'université. Elle lui raconta qu'elle venait de commencer à travailler dans le cabinet juridique d'un ami de son ancien mari. Il écouta tout cela avec attention, sans jamais détourner les yeux de son visage et ce fut elle qui finit par l'inciter à parler aussi. « Que faites-vous dans la vie » demanda-t-elle. Je suis psychothérapeute dans la clinique qui est en face du palais de justice. Ciel Je ferais mieux de faire attention à ce que je dis. Et elle se demanda ce qu'elle avait déjà laissé échapper qui aurait pu permettre à son compagnon de la cataloguer comme un cas. Au cours des semaines qui suivirent, elle se sentit peu à peu plus à l'aise avec Barry, moins fébrile. Elle réapprit, il y avait si longtemps qu'elle avait oublié, que ses propres silences suffisaient souvent à faire parler à un homme, qu'il n'était nul besoin de l'interroger. Il lui raconta que sa mère venait de mourir d'un cancer. Il le lui révéla presque en s'excusant, presque comme si la malheureuse avait fait cela pour sacrifier à la mode. Ça nous inquiète toutes dit quêtes pour la défendre. C'est une chose terrible et épouvantable, une chose que les femmes doivent affronter. Alors il s'était tu, vexé peut-être, et elle s'était sentie vaguement coupable. C'était le premier soir qu'elle se rendait chez lui, la première fois qu'elle se laissait persuader d'entrer dans son lit. Elle fut ensuite très troublée par ce qu'elle avait fait et le réveilla bien avant l'aube pour lui dire qu'elle devait partir, qu'elle ne pouvait rester dehors toute la nuit. « Mais tu vis seule » remarqua-t-il. « Pas exactement. » Et elle lui parla de casse, et de Tibes tout en s'habillant pour retourner auprès d'eux. Au début, il parut amusé par l'affection qu'elle portait à ses chats. Elle se rendit compte qu'elle lui avait livré de quoi se moquer largement d'elle, lui donnant l'image d'une excentrique supportable, malgré son comportement curieux. « Tu leur parles ?» lui demanda-t-il un jour. « Certainement, » répondit-elle. Ils étaient au lit ensemble pour la deuxième fois. Plus tard elle souffrirait de remarquer qu'elle se rappelait chaque nuit passée avec lui à cause de leurs étranges propos, et il se tenait appuyé sur un coude, scrutant son visage en quête de Dieu seul savait quel secret. Je ne devrais pas Tu ne te reprends pas quelquefois Tu ne te sens jamais ridicule De quoi ben, De parler à des animaux Elle réfléchit, pas très sûre de ce qu'il cherchait à lui faire dire. « Je me sentirais ridicule s'il me répondait, » dit-elle. « C'est une vraie discussion Ou essayes-tu seulement de combler le vide jusqu'à ce que tu te sentes à nouveau excité ?» Il éclata de rire et la serra contre lui. « Il faudrait qu'on soit présentés, » dit-il, « tes chats et moi. Hum, ils penseront que tu prends la vie trop au sérieux. »« Sans doute. En tout cas, je te prends toi au sérieux. »« Je me demande bien pourquoi. »« J'ai parfois l'impression que tu me dissèques. »« Je ne sais pas ce que c'est, » dit-il. « J'ai sûrement l'impression que les femmes comme toi vivent leur vie en marge de leurs émotions. »« Les femmes comme moi ?»« Les femmes plus âgées qui vivent sans hommes. » Il tendit la main pour toucher une mèche de cheveux tombée sur la tempe droite de Kate. « Vous courez certains risques. »« Mais les hommes sans femmes. »« Ah, ce n'est pas pareil. »« Les hommes sont plus intériorisés. »« Tu as des yeux bleus tellement perçants, ne t'inquiète. Je suis contente de ne pas être une de tes patientes. » Mais elle réfléchissait à ce qu'il avait dit et se demandait si elle était d'accord ou non. Ce qui lui vint immédiatement à l'esprit fut son mari, son ex-mari, en train de bricoler la voiture. Il arrivait qu'un boulon soit rouillé et ne veuille plus se dévisser ou que quelque chose se casse ou se raye pendant qu'il forçait dessus pour le retirer. Elle se rappela qu'il rentrait alors dans la cuisine, les mains noires de cambouis et orangées et de rouille, et s'asseyait devant la table pour s'enfouir la tête dans ses mains sales et sangloter silencieusement. Elle lui caressait les cheveux afin de le consoler et il finissait par cesser de pleurer, levait son visage vers elle et la faisait sourire à cause des traînées de graisse et de rouille qui maculaient ses joues. Moi aussi, rétorqua-t-il. Toi aussi quoi Je suis content. « Que tu ne sois pas une de mes patientes. »« J'espère bien, » pensa-t-elle, « que toutes ces histoires, simplement parce que je parle à mes animaux. » Moins d'une semaine plus tard, elle l'invita à passer le week-end chez elle. Elle s'imaginait que les choses prenaient un jour significatif et que quand une femme commençait à prendre l'habitude d'un homme, cela devait déboucher sur quelque chose. Règle qu'elle se souvenait vaguement d'avoir entendu énoncer par sa mère. « Je crois qu'il me prend complètement au dépourvu, la chatelle un jour au beau milieu de une conversation avec Alice Rand. Cela fait 25 ans qu'on ne m'a pas fait la cour. Je ne me rappelle plus ce qu'on attend de moi sans parler de ce que je dois attendre de lui. »« Il n'y a plus rien à attendre du tout », fut la réponse d'Alice. Alice avait choisi sa carrière au lieu du mariage et qui considérait tous les hommes comme des enfants qui avait terminé ses études de droit et qui maintenant, après de 50 ans, faisait partie des associés du cabinet. « Tu devrais peut-être te contenter de profiter de l'impromptu, » dit-elle. Pourtant, Kate espérait quelque chose qu'elle ne pouvait définir. Barry se montrait toujours si soucieux d'elle, tellement attentif. Elle appréciait ce soin constant. Elle attendait que cela « débouche sur quelque chose ». Le samedi après dîner, il remarqua « Je ne crois pas que ce soit très sain pour toi de vivre de manière aussi solitaire. Ce n'est pas normal. »« Combien de temps un psychothérapeute passe-t-il avec des gens normaux » demanda-t-elle. « Non, mais tu vois ce que je veux dire. » Il poussa un soupir qui devait être pour sa tête d'exaspération professionnelle. « Tu devrais avoir plus de contact avec le monde. Tu devrais peut-être te distraire, jouer au bridge, donner des soirées une fois de temps en temps. » Je joue affreusement mal au bridge et je n'ai aucun sens des cartes. Au Monopoly alors, au trigal poursuite. Et j'ai horreur de donner des soirées, de courir verser du sel sur le tapis là où l'on a renversé son bourgogne, de frotter le piano à la vaseline pour le débarrasser des traces de verres humides. Elle lui resservit du café. Les chats sont plutôt sociables et beaucoup plus faciles à vivre. Il s'appuya sur le dossier de sa chaise et la regarda. « Plus facile que moi, je suppose, » dit-il. « Je ne sais pas, » répliqua-t-elle. « Comment devrait-elle réagir à cette expression de regret sur le visage de Barry ?»« Je ne sais vraiment pas. »« Pourquoi ne pas chercher à en savoir plus » proposa-t-il. « Comment ?»« En vivant avec moi. » Elle reposa la cafetière sur le fourneau. Alice avait raison. Jamais sa mère ne se serait attendue à cela et elle examina la proposition. Ce n'était certainement pas encore une déclaration. Avec attention, renoncerait-elle à sa solitude Probablement. Pouvait-elle se remarier avec quelqu'un comme Barry Elle le pensait. Elle se l'était imaginée suffisamment souvent. Irait-elle habiter chez lui Elle ne savait pas. Elle fut distraite toute la soirée et dormit mal toute la nuit. Le dimanche matin, à la table du petit déjeuner, Barry parcourait les bandes dessinées du journal pendant qu'elle préparait des œufs au bacon, félicité domestique. Le dimanche avait toujours été le jour de la semaine où elle se sentait le plus femme, où elle pouvait mettre une petite robe très élaborée sans se sentir trop habillée. Barry s'éclaircit la gorge. « C'était quoi ce raffut à 3 heures du matin » demanda-t-il. « demanda C'était de ma faute, » répondit-elle. « Non, c'était encore ces saletés de chat. Et je monte sur le lit, et je te redescends et je gratte les ressorts du semier et je te miaule à l'oreille. Mais qu'est-ce qu'ils avaient ?»« Oh, il m'a fallu un moment pour comprendre. »« Je croyais qu'ils voulaient sortir, mais à chaque fois que j'en approchais un d'une porte, ils détalait à toute vitesse. »« Il a fallu que je me lève trois fois. » Elle s'interrompit. La spatule figée au-dessus de la poêle. « Tu aimes tes jaunes comment Bien coulant Ferme euh, Entre les deux ?»« Entre les deux. » Il a donc fallu que je me lève trois fois pour saisir enfin le message. Leur écuelle était complètement vide, pas la moindre croquette en vue. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient devant une écuelle vide et ça les a mis en transe. « Tu parles, » dit-il. « Une fois que je leur ai eu donné à manger, » Il ne leur restait plus beaucoup d'eau non plus. Ils se sont calmés. Et tout ça c'est passé vers quelle heure, en fait Je crois que ça a dû commencer vers 3h moins le quart, mais je n'ai pas résolu le problème avant 4h15. Je suis une vraie mère, non Il secoua la tête. Tristement, pense à Kate. Elle retourna les œufs et prit deux assiettes dans le placard. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit à propos d'aller habiter avec toi. Et et je me suis penchée sur quelques-uns de tes mots favoris. saint, par exemple, et normal. Elle disposa trois tranches de bacon sur chaque assiette. Mais on dirait qu'ils doivent toujours s'appliquer à ce que je fais, moi. Si nous parlions de toi, et alors, suis-je sain et normal Ce que je veux dire, c'est, est-il vraiment normal d'avoir 37 ans et de ne jamais avoir été marié question ne parut pas l'avoir offensé. Au contraire, lors de sa visite suivante, il fit preuve de plus de sérieux encore à son égard. Debout devant la fenêtre du salon, contemplant le jardin de Quête, un hectare et demi de cèdres, pruniers et épicéas, il lui parla longuement et solennellement des femmes et de sa vie. Il était fils unique, son père était mort lorsqu'il avait trois ans. Il avait été élevé par sa mère et la sœur aînée de sa mère qui n'avait jamais vraiment connu de camaraderie masculine, de modèle d'identification masculin. Il n'avait eu ni chien, ni tortue, ni hamster, ni poney, ni aucun des attributs de l'enfance conventionnelle des petits garçons. Sa tante possédait un canari qui chantait dans une cage de laiton. Il se rappelait son premier jour de maternelle. Il n'était même pas entré dans l'école par l'entrée des garçons, mais avec les filles, en donnant la main à Betty Jan, la fille de la meilleure amie de sa mère qui habitait à la porte à côté. Pourtant, dit-il à Kate, il se croyait assez équilibré. Pensait-il, pensait-elle réellement qu'il aurait dû se marier N'était-ce pas ce que les hommes attendent des femmes et celle ci ne méprisait-elle pas cette attente Kate ne savait pas quoi répondre. Son expérience était exactement à l'opposé, lui raconta-t-elle. Trois frères, un père viril, chasseur de canards, pêcheur, campeur, encore robuste pour ses 70 ans. L'attention de ses oncles, de ses cousins, et à l'école d'une cohorte de petits amis. Elle avait épousé un homme qui plaisait à son père, avait donné naissance à deux fils et avait pendant toute sa vie de femme mariée été entourée par des mâles, mari, fils... Toute une succession de chiens, les deux chats. Peut-être n'avait-elle pas été très juste avec sa petite phrase touchant au mariage. Mais Barry pouvait voir à quel point sa vie à elle avait été différente de la sienne. « Tu n'as pas à t'excuser, » dit-il. Ah, « mais, mais je ne m'excuse pas, » protesta-t-elle. Pensait-il réellement que c'était ce qu'elle faisait Une semaine s'écoula. Kate se demanda combien de temps elle pourrait différer sa réponse. Mais elle se convainquit qu'elle voulait simplement lui donner assez de temps pour la comprendre. D'abord, il lui paraissait important qu'il accepte les chats. « Parfois, quand je me lève le matin, il n'y en a qu'un seul qui attend à la porte, dit-elle à Barry. Si c'est casse, je lui donne son petit déjeuner puis je le remets dehors en lui disant « Va chercher ton frère. » Et imagine que Tib apparaît toujours Cinq à dix minutes après. Ou vice-versa. Si Tibre rentre seul, tu l'envoies chercher Casse Oui. Il but le café amer qu'elle avait préparé. Je croyais qu'ils n'étaient pas frères, dit-il. En réalité, ils ne le sont pas. Mais ils pensent qu'ils le sont. Ça ne peut pas leur faire de mal si je les laisse continuer à le croire, non Elle lui sourit. En tant que psychologue, quelle est ton opinion je pense qu'il ne s'agit là que de coïncidence, bien sûr. C'est tout à fait par hasard si l'autre chat arrive peu après que tu as nourri le premier. Je ne crois pas qu'il soit mauvais de se montrer stupide avec les animaux, tant qu'on en est conscient. Pourquoi serait-ce stupide tant que cela me fait plaisir et que cela ne fait de mal à personne d'autre Mais j'ai dit que, ce, que ça ne posait pas de problème, tant que tu sais ce que tu fais. « Mais tu vois, » protesta-t-elle, « ce n'est pas une coïncidence. Si cela ne se produisait qu'une fois de temps en temps, ce serait une coïncidence. Mais cela arrive régulièrement. » Il soupira. « Si tu le dis, tu crois que je suis folle » questionna-t-elle. « Ou simplement névrosée ?» Peu à peu, Barry commença à faire preuve d'impatience. Elle le surprenait en train d'observer, de l'observer, un sourcil haussé, comme s'il attendait qu'elle laisse échapper ce qu'il voulait entendre. Lorsqu'ils avaient fait l'amour, il s'asseyait au bord du lit, les mains croisées, la tête lourde de ses pensées. Il la rendait affreusement nerveuse. Elle se demanda s'il voulait qu'elle se sente coupable, sans doute savait-il se comporter face à la culpabilité. « Je ne voudrais pas te bousculer, lui dit-il un jour. Ils prenaient un verre ensemble dans un bar situé non loin du palais de justice. Mais je voudrais que tu me donnes une réponse. Tu sais ce que j'éprouve pour toi. » Elle pensait le savoir. « Je me rends compte à quel point tu aimes vivre en banlieue, poursuivit-il. Mais pense comme ce serait pratique d'habiter en ville les courses, la proximité de ton travail, l'économie d'essence. »« Je pense à cass et Tib. » Il détourna les yeux et fit tourner son verre entre ses mains moites. « Je sais que tu me trouves stupide, » dit-elle, « mais je ne pourrai pas renoncer à eux. Et je ne peux exiger d'eux qu'ils deviennent des chats d'appartement qui n'ont plus le droit de sortir, de chasser, d'avoir toute cette liberté. Mais ils pourraient sortir, » protesta-t-il. <rire> « Dans la circulation, » dit-elle, « mais j'en serais malade d'inquiétude. » Elle s'interrompit. L'image de l'un ou l'autre de ces chats, ils se ressemblaient tant qu'avec la distance imposée par la vision, elle ne savait duquel il s'agissait. Gisant, raide mort, dans un caniveau, ses yeux dorés fixant le vide, lui traversa l'esprit. Je préfère ne pas même penser à tout ce qui pourrait leur arriver. Et j'imagine que cela sous-entend que tu préfères ne pas penser à venir vivre avec moi. Ses yeux étaient fuyants. Sa bouche était crispée. « Par des chemins détournés, pensa-t-elle, nous arrivons quelque part, sans avoir même jamais su que nous y allions. »« Je suis désolée, dit-elle. Je suppose que vous... oui. » Il cessa de l'appeler, et Kate trouva cela bien aimable. Au moins, ce n'était pas le sexe qu'il recherchait avec elle, en tout cas, pas uniquement. Et pendant quelque temps, elle profita avec délice de son grand lit retrouvé. Elle se figura que les chats étaient satisfaits. Ils étaient moins remuants à ses côtés et elle dormait mieux. Quoique, un matin, elle eût été réveillée par un cauchemar où Cass apparaissait dans la chambre avec un petit lapin frétillant dans la gueule. Une fois réveillée, elle ne put décider si le cadeau était un cadeau, si le lapin était un cadeau ou un avertissement. Le soir même, lorsqu'elle nourrit les deux chats, puis les laissa sortir, le malaise du cauchemar était oublié. Elle bavarda avec eux en leur tenant la porte. « Fais attention maintenant, » dit-elle à Tib, Puis, s'adressant à Casse, « Et toi, tu prends soin de ton frère, d'accord ?» Plus tard, elle se posta devant la fenêtre de la cuisine afin de se préparer une salade pour le dîner. Les chats descendaient la longue allée, Casse en tête, l'allure décidée. Regardant rarement en arrière, Thib, le suivant, s'arrêtant, puis pressant le pas pour le rattraper. Pendant qu'elle les regardait s'éloigner, elle fut submergée par une vague d'émotions qu'elle n'avait plus ressentie depuis l'époque où elle regardait ses deux fils partir à l'école ensemble. « C'est ça l'amour », dit-elle. « Il n'y a jamais rien de ridicule dans l'amour ». Ah les chats, les chats, adorables quand ils ne sont que des chatons, magnifiques ensuite. Vous avez compris que j'aime les chats. Et je suis certaine que homme ou femme, beaucoup de ceux qui ont écouté cette nouvelle de Robley Wilson se sont reconnus dans Kate Wilson et se sentent prêts eux aussi à sacrifier une hypothétique relation amoureuse à l'amour inconditionnel de leur chat. Alors je l'ai appelé Kate Wilson, ce n'est pas du tout Kate Wilson, <rire> c'est Kate Hetzmann, mais ce n'est pas grave, c'est lui qui s'appelle Wilson, Rebley Wilson, l'écrivain.